0: ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio De las mañanas del copywriting Muy buenos días de sábado Hoy es 9 de julio, si no me equivoco Y son las... 7.03, estamos aquí dándole caña de buena mañana Hoy tenemos un episodio especial Que iba a ser ayer viernes, pero me quedé sopa Cosas que pasan a veces, los viernes llegué reventado Así que decidí darme el día Bastante libre, más allá de unas cuantas reuniones Que tenía, decidí descansar Porque además espera un fin de semana intenso Acabando todos esos proyectos Que tienen que estar listos antes de irse de vacaciones Y bueno, que lo que queda de mes Promete... Promete intensidad cuanto menos, ¿no? Entonces vamos a... Te pido perdón por no poder estar ayer, pero hacemos las preguntas y respuestas hoy sábado Que bueno, irán para el viernes, pero tampoco pasa absolutamente nada Hacemos como que no ha pasado nada y seguimos Y luego te tengo que compensar con ciertas cositas que podemos hacer Porque hoy vamos a hacer algún experimento que yo creo que te puede resultar interesante O sea, ahora no, pero luego más tarde, ¿vale? Entonces bueno, vamos a darle caña, vamos a ver... Todo eso, y lo primero que quiero que hagamos es que sepas que los viernes, hoy es sábado, pero ha episodio movido, tenemos sesiones de preguntas y respuestas persuasivas, ¿vale? De copywriting. Y aquí he seleccionado las que me habéis hecho. Y no me he fijado si desde ayer se ha hecho alguna más. Porque puse un sticker eh, preguntando. Y no me he metido a, a verlo. Así que voy a verlo en un segundo, mientras estoy aquí contigo. Y aprovecho para decirte que, bueno, que, que quiero dar también la, la bienvenida a Karina Farias. Fary, a Karina Farias, N que es la última persona que se ha sumado a esta comunidad y que, oye, encantada tenerte por aquí. Mira, tengo aquí una pregunta nueva, vamos a aprovecharla para que no para que no se nos para que no se nos pase. Vale. Y con todo eso y con todo eso, claro, ya podemos empezar esta sesión, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué hago si mi cliente intenta imponerme su punto de vista? Esto es una pregunta muy chula que surgió sobre todo del episodio que dije de cómo debemos de plantear nuestros servicios como copywriter, que no debemos dejar que simplemente llegue el cliente y nos diga, haz esto, sino que tenemos que ser nosotros los que llevemos la voz eh, cantante, ¿no? Quienes estén, tengamos la sartén por el mango, como se suele decir. Mi caso particular es, primero, intentar hacerle ver que si te ha contratado es porque confiaba en tu criterio y que por tanto que te deje tener esa visión, pero si ves que esa persona insiste mucho, si ves que esa persona eh, no entra en razón, como quien dice, si ves que esa persona es muy cabezota, yo lo que te planteo es lo siguiente, dile, hola fulanito o hola fulanita, vamos a probar lo que tú quieres, no es lo que yo haría pero vamos a probarlo. Si funciona de 10, seguimos apostando por esto, pero quiero que sepas que no es la estrategia que yo usaría. ¿Por qué? Porque si directamente cedes a su punto de vista, pueden darse dos situaciones. Si va bien, él es muy listo y mira, hazme caso que yo sé y tú no. Y esto no te conviene nada, porque además no es la realidad, te está contratando por eso. Tú puedes saber, decirle al fontanero que tiene que apretar una tubería y que sea eso, pero eso no quiere decir que en, en el resto de las ocasiones vayas a saber más que ese fontanero las cosas como son, y luego número dos, que si aceptas sin decirle tu criterio y falla va a darte la culpa a ti, porque si acertamos todos somos muy listos, pero si fallamos el resto es muy tonto, no entonces simplemente es algo que no te compensa así que tenlo claro, tenlo en mente que cuando pase esto, creas esta posibilidad ahora, en el caso de que cuando esto suceda eh, te, te sea una persona que tenga capacidad de inversión, etc, dile a hacer un test a B bueno, vamos a probar los dos y la que mejor funcione pues mejor ha funcionado, y todos somos amigos y todos somos felices, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle por ahí porque al final es realmente interesante para poder hacerlo, para poder analizarlo y para poder trabajarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace si tu cliente intenta imponerte su punto de vista? Plantearle la idea de que te ha contratado porque cree en tu manera de pensar y en tu manera de trabajar, sobre todo si no lo habéis lanzado todavía. Número dos plantear la posibilidad de hacerlo, pero destacando que es algo que tú no harías. Y número tres, si es posible incluso hacer un test a B, porque así te quitas de follones y sabes rápidamente qué funciona y qué no funciona. ¿Vale? Vamos con la siguiente preguntas. ¿Cómo trabajarías con un negocio que acaba de empezar? Vale, esta pregunta surge de una persona que tiene un cliente con un negocio que está arrancando ahora. Hostia, pues yo, si te soy sincero, si lo pudiera evitar, no trabajaría. Y dirás, ¿por qué no quieres trabajar con personas que acaban de empezar? No es nada personal ni es nada particular, es simplemente que tú no sabes si ese producto que va a lanzar ahora funciona o no funciona. Es decir, esto no deja de ser un canto al viento para ver si está. Pero a lo mejor aquí lo que hace que no funcione no es el mensaje que crees, sino es el propio producto, la propia persona, muchas cosas que todavía no están validadas. no Yo creo que el momento de invertir en un copy es, he lanzado un producto, este producto está validado. Ahora voy a trabajar con un profesional para aumentar las ventas, para mejorar resultados, para conseguir mejores fines, pero antes de hacerlo, hostia, esto es muy complicadete, la verdad, porque lo que sucede al final es que te quedas ahí un poco mirando encima de la mesa y, y, y con la sensación de no sé si puedo o no puedo, no sé si quiero o no quiero, y esto es un problema, entonces... Personalmente, salvo que evidentemente sea el cliente con el que puedes pagar el alquiler, yo te recomiendo que no trabajes con personas que acaban de empezar. De hecho, si estás escuchando esto y estás pensando en contratar un copy antes de lanzar tu producto, yo te diría que primero lanzarás, que hagas un mínimo viable, que lo pruebes y una vez lo has hecho, inviertas en un copy porque va a serte mucho más efectivo, ¿vale? Vale, pregunta número 3. Si me quieren contratar algo que nunca he hecho, debería de cobrar menos por mis servicios. Ojo, cuidado porque esto es muy peligroso, ¿no? Te voy a contar un caso de una persona que conozco. Una persona, además, que me parece una profesional increíble, le lleva un cliente muy grande y ese cliente, como ella se siente un poco intimidada, le ofrece un trabajo gratuito hasta cierto momento porque es algo diferente a lo que ha he hecho hasta ahora. Eh, ¿Qué puede pasar? Que eso te coloca siempre en una situación de menos a más, es decir, de como no he hecho esto, no soy tan bueno como tú, estoy en una peor posición. ¿Qué haría yo? Yo, si te sientes inseguro, si es la primera vez que haces algo, no pasa nada por decirlo, ¿eh? Pero lo que diría es, mira, fulanito, este servicio cuesta X, pero como es la primera vez que lo hago, te lo voy a hacer por X entre 2, por decir algo, pero... A partir del primer mes, a partir del primer lanzamiento, a partir del primer lo que sea, el precio va a subir a esto y quiero que lo acordemos ahora para que después no haya ninguna duda y lo digo así porque si no lo que va a suceder es que después va a ser muy difícil justificar una subida de precio, va a ser muy difícil justificar que ahora valga x por 2, entonces ¿cuánto? Antes lo dejes claro, mejor. Y no pasa nada, dilo desde el principio. Oye, esto es esto y esto es esto. Te hago esto gratis porque es la primera vez, pero a partir de la próxima sesión vale esto. Te hago esto así porque es un programa beta, es la primera vez que lo hago, pero después tal. Y esa es la manera en la que va a poder funcionar correctamente, ¿vale? Luego, 4. ¿cómo prospectar clientes en frío? Bueno, esto es una pregunta muy interesante y además estoy preparando una guía para la web donde te lo voy a enseñar. Pero sobre todo yo lo que te recomiendo es que leches narices y seas tú la persona que vaya a por el cliente. Porque muchas veces el problema que tenemos captando clientes es que estamos en casa esperando a que nos lleguen. Y ostras, esto no sirve para nada. Los clientes no van a venir a nuestra puerta, no van a venir tal, sobre todo si estamos empezando. Entonces yo lo que te recomiendo es, por un lado, tener una estrategia potente de contenidos o de anuncios, lo que más encaje contigo, para ir conectando con esas potenciales personas que sí, hagan toc toc en tu puerta. Pero, para todas esas personas que todavía no hayan hecho Tok Tok, para todas esas personas que todavía están empezando, lo mejor es ir tú a llamar a las puertas de otros. ¡Ostras! Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, si es que no lo han dicho desde pequeños. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues yo lo, lo que hacía yo, esto es algo muy personal, era... Eh, iba a clientes potenciales, les hacía un análisis en vídeo de un anuncio, de una web o lo que sea y se lo mandaba, le decía, mira hola fulanito tal, invéntate una, un contexto para hacer esto yo por ejemplo lo decía, oye como estamos en pandemia creo que es un momento en el que todos nos tenemos que ayudar y que atacar, ¿no? y hacía un vídeo, lo ponía en una landing, en la landing le decía hola, este es el análisis de fulanito y un botón de escríbeme un email si quieres saber más ¿no? Y claro, muchos emails que yo recibía era, ostras, esto me gusta mucho, ¿por cuánto me lo harías? Y ese por cuánto me lo harías es la posibilidad para captar ese cliente. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues la clave, sinceramente, es no quedarse simplemente con la idea de voy a esperar a que vengan, pero sí ir a trabajar esta parte de que vengan, pero llamar tú de manera paralela a la puerta del cliente, porque ya que tenemos las herramientas para hacerlo, pues vamos a por ello, ¿vale? Eh... Siguiente pregunta, Carmelo, ¿qué opinas de generar polarización con los contenidos? Creo que ahora se está poniendo muy de moda. Es cierto, tanto en Instagram con los Reels, como en, en Twitter, con los mensajes, como en LinkedIn, que se es, están bordeando más las líneas para generar ese debate polémico que genera muchas interacciones, tanto buenas como malas, ¿no? Crear ese enfoque tan radical que tenga o personas a las que le apasiona ese enfoque o personas que odien ese enfoque. Están las dos posibilidades. Entonces, ¿qué opinión tengo yo de esto?, ...pues que hay que tener cuidado... ...creo que estamos entrando en un momento... ...donde para generar esa atención... ...que a veces hay que ir más al límite... ...y a mí no me gusta ir al límite... ...porque creo que no hay absolutos en esto del, ...ni en la vida en general... Pero, tan, ...pero menos aún en esto del marketing... ...que muchas veces pensamos... ...que esto tiene que ser A o B... ...pero puede ser una C o puede ser una D... ...o puede ser muchos elementos grises entre medios... ¿no? ...entonces la polarización mueve el mundo... ...entre blanco y negro... ...y a mí eso no me gusta... ...creo que hay más alternativas... Y creo que de, eh, a medio plazo, las. Be, o sea, a medio plazo, la visión no polar, creo que va a tener mucho más sentido. Creo que nos vamos a cansar de esta visión tan tajante, tan potente, que insisto, hoy en día está siendo la gallina de los huevos de oro. Si solo tienes que verlo, hay gente muy buena, con copy muy potente, con mensajes muy potentes y muy inteligentes que están pescando mucho. A mí no me gusta, prefiero ir por otro camino. De hecho. Yo ese mensaje de, si no estás teniendo haters hay que hacer mal, hay que adorar a los haters, a mí los haters no me molan un pelo, si alguien quiere venir que venga, pero que yo tenga la, la, la conciencia bien tranquila, ¿no? De hecho, te voy a poner un ejemplo muy tonto, antes he hecho, he subido un reel hace un rato, que era sobre Bill Gates y sobre su estrategia de lectura, ¿vale? Y he tenido ya un comentario, A ver, te lo voy a intentar poner, sí, he tenido un comentario que me decía... Eh, «Lo que estás haciendo de Bill Gates es pura propaganda. Anda que no habrá ejemplos de lectores asiduos que no desperdician el tiempo». Y, ¡ostras! He hecho un vídeo de una cosa que contó Bill Gates sobre cómo gestiona su, sus lecturas, ¿no? Y ha venido una persona a contármelo. No tenía absolutamente nada de polar, nada de tal. Y ha venido una persona a, 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 a criticar el hecho, no, no el acto, sino a mí como persona, de, por estar haciéndole propaganda. Entonces... Si así, si con un mensaje tranquilo pasa esto, con uno muy polar, pueden llegar muchas complicaciones. Ahora, a tú lo que quieras, evidentemente yo aquí no te puedo decir nada. Estoy quemado de ser copy, ¿qué me recomiendas? Parar, vacaciones, verano. Eh, creo que uno de los problemas que hay en el mundo del emprendimiento es que nos han metido la idea de que hay que estar siempre al 100%, que no hay que parar, que esto es tal... Pero, sinceramente, yo sigo pensando que somos personas y no robots y que esto es complicado. Lo dije el otro día, me comentó una persona en Twitter, una persona que me queda súper bien, por cierto, ¿eh? o sea, eso es simplemente para ver la visión, de que me, yo puse, eh, fue este lunes, aunque los viernes me, aunque los lunes me gustan, sigo prefiriendo los lunes. Me dijo él, para, hay, hay que concienciarse que todos los días son lunes para trabajar, y yo... Hostia, no estoy en ese barco nada y espero no estarlo nunca. Yo trabajo prácticamente todos los días, tengo ratos de descanso, los viernes por la tarde siempre me voy a descansar, como te decía al principio del programa, pero creo que hay que seguir valorando que hay días guay sea en la semana, ¿no? que no todos los días son iguales, que este viernes es guay porque te vas a ir a tomar unas cervezas con las personas que te caen bien, oye, eso es maravilloso, es un premio, que este miércoles es el, el día del espectador y que vas a ir al cine y que por eso ese rato no lo vas a trabajar, lo que sea, pero creo que todas las semanas tenemos que tener en mente momentos especiales, porque nos van a hacer disfrutar mucho más del trabajo, porque va a ser, hoy me meto la paliza, pero mañana me voy para acá, y eso hace que mole, yo estaba el jueves pensando esto, Estoy aquí trabajando, acabando, pero es que mañana me voy a ir a disfrutar de la vida. Y eso es maravilloso. Vale. Eh, ¿Tengo que especializarme o puedo ser un copy generalista? Pues eso depende de ti. Evidentemente, cuanto más nicho seas, más fácil te va a ser captar un tipo de clientes. Pero no quiere decir que eso te vaya a hacer el camino más fácil. ¿Qué haría yo personalmente? Antes de elegir cualquier tipo de especialización, ya sea en temáticas o sea en procesos, lo que haría sería trabajar un tiempo como un copy generalista... Y, en, y, y después ir viendo lo que me gusta, lo que no me gusta. Ir haciendo contactos. Y a partir de ahí decidir hacia dónde vas. Porque lo que ahora te puede gustar, puede que no sea lo que te guste en un futuro. Entonces, creo que es importante tenerlo así. Mira, lo hice por aquí... Soy Melker, claro, un balance estaba hablando de la parte del equilibrio eso es, hay que tener un balance, creo que se nos está yendo mucho la pinza con lo demás y oye, insisto, yo trabajo mucho yo le doy muchas horas a esto porque me encanta pero intento tener un ratito para leer que de hecho, ahora antes de acabar el episodio te, te voy a hablar de los libros que estoy leyendo porque creo que te puede parecer interesante creo que tener ese equilibrio, creo que además hay que tener eh, momentos para ti y tal y eso no dice que no te hagas trabajar mucho pero búscate en esos días momentos especiales, ¿vale? Eh, vale, la última pregunta era ¿Qué opinión tienes de las inteligencias artificiales? Porque esto me lo ha preguntado mucha gente Y se ha da dado la casualidad de que esta semana He lanzado con un compañero Esto parece que es, que es como súper tal Pero es una pregunta real Por eso lo traigo aquí Yo no lo iba a decir hasta dentro de un tiempo Pero eh, hemos, he lanzado con un compañero que se llama Anas Que él es especialista en temas de programación, etc Una herramienta de inteligencia artificial Sobre todo enfocado a SEO ahora mismo Pero... Eh, de, de redacción Pero que eh, también estamos trabajando y la versión como copy y hay mucho de copy tenemos para hacer anuncios y tal se llama escríbelo.ai lo podéis encontrar en internet y básicamente es una herramienta en la que tú le dices un tema vale el tono con el que quieres transmitirlo y te hace el texto completamente solo es yo cuando vi el resultado al que habíamos llegado después de más de seis meses entrenando la que hemos estado me pareció increíble, así que te la recomiendo. Escríbelo.ai y ya me dices qué tal te va. Pero bueno, vamos con el tema de las preguntas. De, bueno, de hecho, esta tarde seguramente, eh, seguramente no, seguro haré un directo probando la herramienta en directo, evidentemente, para ver qué tal funciona para enseñártela. Así que ahí está. Yo la verdad es que todavía no la sé usar bien, porque la tengo que aprender a utilizar correctamente, así que iremos empleándola luego para ver qué tal, ¿vale? Entonces se llama, como te decía, escríbelo.ai. Vale, voy a entrar para ver que no haya ningún problema. Y voy a ver que esté todo bien. Mira, aquí estoy ya, ya dentro. Y eso la, la probaremos después. Mira, te voy a dar momento de pantalla para que la puedas ver. Espera, Es esto de aquí, ¿vale? Iremos probando, iremos viendo para poder verlo. Y esta tarde haremos directo de, de esto simplemente para, para verlo, ¿vale? Que yo creo que puede estar muy, muy interesante. Pero lo haremos sobre las 6 de la tarde o algo así. Incluso un poquito antes, después de comer, seguramente. Oh, tengo que ver cuándo es la carrera de sprint, ¿vale? De Fórmula 1, porque eso no me lo quiero perder. Pero bueno, vale, yo... Mi, mi chica se vuelve loca porque yo siempre estoy leyendo muchos libros a la vez. Y voy ten, dejándome incluso libros por casa. Hay uno que está por ahí, que ahora no lo tengo aquí. Que es un libro sobre running, pero bueno, sobre running y fitness. Pero eso es otra historia. Voy a hacerte una pequeña lista de recomendaciones, ¿vale? Mira, me estoy leyendo este. La estrategia del pingüino de Antonio Núñez, ¿vale? Que no tiene nada que ver... Evidentemente se utilizan metáforas de pingüinos, pero no tiene nada que ver con pingüinos. Lo importante es que son... ¿Cómo influir con mensajes que se contagian de persona a persona? Es decir, un libro para trabajar la persuasión. Ideas persuasivas, estrategias persuasivas. A mí personalmente me gusta, me está gustando mucho. Creo que hay contenido muy, muy chulo y que merece la pena darle una oportunidad. La estrategia del pingüino, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Este no tiene nada que ver con copy, pero tiene que ver, es uno de los lugares donde estoy sacando más ideas para emails, para contenidos últimamente. ¿Vale? Uy, está aquí el boli dentro. Yo también soy especial, ¿vale? Mira. Historias del Juventud. Es un libro que habla de la historia de... Bueno, de mi equipo de baloncesto favorito, ¿vale? Yo me gusta mucho el deporte. Y aquí tenemos una historia de, de la peña con ciento y pico anécdotas. Creo que son, no me acuerdo cuántas son. A ver, te voy a decir. Sí, cien anécdotas del equipo son de un capítulo y pico, ¿no? De, por ejemplo, el otro día hablamos en un, en un email, en un reel, de la historia del nombre y de cómo utilizar una estrategia de naming para intentar eh, sobreponerse a la... A la, al momento franquista que estaba capando los nombres en catalán porque ellos querían que su esencia fuera catalana no entonces muy chulo una estrategia muy chula además que lo podemos aplicar y que realmente merece merece mucho la pena si te gusta el baloncesto está mucho a mí es que me gusta mucho el deporte también siempre estoy leyendo algún tipo de lectura de ficción vale y en esta ocasión Estoy leyendo un libro para niños porque creo que de los libros para niños se sacan muchas, muchas ideas. Y es Astro Games: eh, El misterio de los minotauros. Bueno, es que yo soy muy friki de estas cosas, ¿no? Había una serie de niños que a mí me gustaba mucho que se llamaba. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Galactic Football, creo que era, que era como de fútbol en el espacio. Ya ves que a mí el deporte me gusta. Bueno, pues esto es como un deporte parecido, solo que no tiene nada que ver con el fútbol, pero hay goles y porterías, ¿vale? Y bueno, es un libro para niños, que lo estoy leyendo ahora, y me gusta, me está gustando mucho, la verdad. Creo que aquí se pueden sacar muchas, muchas ideas. Vale, ¿qué más tenemos? Pues mira, de, de veganismo, que yo soy vegano y es un tema que a mí me interesa mucho y quiero sacar algún proyecto relacionado con el veganismo. Me estoy leyendo hacia un futuro vegano, ¿vale? Que es un libro de Tobias Lenart, pues no me sale el nombre. Yo un poquito de este, ¿vale? Que básicamente habla de cómo intentar crear esto. ¿Qué puedes sacar de aquí si eres copio o si quieres vender? Pues que te plantea un, una mirada de, de maneras de intentar vender el movimiento vegano que han fracasado, y por qué han fracasado, y cómo él plantea ver la semilla en personas para que acaben adoptándolo. Aquí hay mucho más copy del que te puedas imaginar, ¿eh? Está realmente, realmente bien. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos uy, el viaje del jugador, que es un libro de estrategia narrativa, ¿vale? Es un libro que te habla de cómo crear historias dentro del mundo del videojuego para enganchar a las personas. Y ostras, si nosotros contamos historias para vender y este sector este sector es donde más ventas hay hoy en día, aquí tiene que haber muchas chichas. Así que estoy leyéndolo, no llevo mucho tampoco, pero me está gustando mucho. Eh, nos dice por aquí, el copy se aplica a la literatura, ostras yo creo que es al revés, que de la literatura podemos sacar mucho copy Es decir, que podemos aprender storytelling, narrativa, eh, crear personajes, cómo conectar con la gente, cómo tocar emociones Y ahí tenemos mucha, mucha chicha, ¿vale? Otro que tengo por aquí, eh, el The Copywriter Handbook de Robert W. Bly, esto es copy puro y duro, ¿vale? Es un libro en el que básicamente... Eh, mira, aquí tengo un, un este. Pensaba que no, esto no lo tenía aquí. está vale, es que estoy aquí con, doblando las paginitas. Bueno, es un libro muy chulo, de copy y duro uno de los manuales más importantes que existen. Creo que solo está en inglés, por cierto. En el que nos cuenta diferentes estrategias persuasivas, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí, si ves, estoy tomando notitas y tal con el boli. Y me gusta... Uy, me está gustando mucho, mucho, mucho. De verdad, creo que está realmente interesante y que merece mucho la pena tenerlo pendiente, ¿vale? Te lo dejo por aquí. Eh, ¿Qué más? Pues mira, de historia, cultura, etcétera, me estoy leyendo Gloria Fuertes, Poesía contra el Silencio, que es un poco un, un viaje por la historia poeta de esta escritora, que me está dando muchas historias también y muchas cosas interesantes, te lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Y para acabar, el último, eh, no tiene nada que ver con copy tampoco, pero me gusta mucho este formato y se lee muy fácil, que es un cómic, me gusta mucho el cómic y el manga, ¿vale? Se llama La Bruja... bueno... Eh... Es de un libro de Wanda de Bruja Escarrata, Que en realidad se lo regalé a mi chica porque es mega fan del personaje eh, Hace unos días Y ella ya se los ha leído y me los estoy leyendo y yo pues, pues aquí están cositas y tal Tampoco te creas que voy muy rápido Voy en pequeños momentos donde me saturo dándoles una oportunidad Pero me gusta mucho, de verdad Me gusta mucho, mucho, mucho Y luego para acabar hay dos libros que aquí no los tengo Pero que están por casa por ahí perdidos Mira, uno te lo voy a decir Que además es una persona con la que estoy trabajando ahora Y me gusta, me gusta mucho Dame un segundo Otro libro que estoy leyendo es este, eh, que Miquel Pino, estoy trabajando ahora con él y es un auténtico crack y me mandó su libro. Se llama Lidera, gana y sé feliz, que es un libro de empresa directamente, ¿vale? Un libro de negocios, aquí lo tenemos, para darle. Y luego hay otro que decía de running y de fitness que me gusta mucho, que se llama... Espera, te lo voy a decir porque lo tengo, lo tengo aquí apuntado. Un momento, dame, dame un segundo, te lo voy a decir bien porque no quiero, no quiero equivocarme. Se llama... Eh... Correr, comer y vivir. La inspiradora historia de uno de los mejores corredores de todos los tiempos. Y me gusta mucho porque el running y el deporte me, me gusta, ¿no? Me libera. entonces pues aquí aquí está. Te estarás preguntando, ¿por qué lees tanto? Bueno, porque creo que en la variedad está. No leo todos todos los días. Lo que intento es ir leyendo pequeños pildoritas, así no me aburro tampoco. Y luego hay días a lo mejor en los que cojo uno y estoy a muerte con él. Entonces hay días que me apetece más ficción, hay días que me apetece más copia, hay días que me apetece más veganismo, hay días que me apetece más historias. Pero de todo es donde te vas nutriendo para ir sacando historias y para ir sacando claves que puedes hacer. Y realmente yo creo creo que el valor de un buen profesional persuasivo no está en el hecho de no está en el hecho de, de leer mucho copy que sí evidentemente sino en el hecho de tener variedad de ideas para poder transformar esos mensajes y ahí es donde está todo esto eh, además yo en el futuro me gustaría sacar algún negocio extra y tiene que estar relacionado con el mundo del, del veganismo porque es con lo que yo me siento más más identificado no es una de esas cosas en las que creo de verdad y bueno pues que ahí ahí está y nada más, espero que te haya gustado este episodio, espero que lo hayas disfrutado. Como te decía, luego tenemos sesión. Vamos a tener una sesión de eh, en directo utilizando Escríbelo, la herramienta de inteligencia artificial, para ver en directo cómo funciona, para que la veas conmigo y vamos a probarla para ver qué tal, ¿vale? Vamos a jugar con ella, vamos a intentar sacarle mucho, mucho partido. Y nada más, espero que te haya gustado el episodio. Oye, Tom, eh, no, Tom no, Toy, perdona, Toy, mil gracias por estar por aquí, por pasarte por este ratito, y nada, vamos, me voy a dar un paseíto para amanecer, que este fin de que es un fin de muy, muy intenso, así que vamos a por ello, ¿vale? Nos vemos muy pronto. ¡Chao!